Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå! Och superduper välkommen rakt in i det här sprillans färska avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja just det, Sveriges roligaste podd ja, som görs av två killar i alla fall. Och de två killarna, det här, det här kan allihopa. Det är ju jag, Johan Hurtigvagrell och i internets andra ringhörna via Skype, Jonas Strandberg. 88, hallå hallå. Hallå, hallå! Alltså jag, jag sitter här och bläddrar med en veckotidning i, i min ringhörna så att säga. Ja. Och eh, jag tror, fan, vi har ändå hållit på med den här podden i ett par år nu. Jag tror fan att vi har en story som känns ganska unik ändå. Och det är inte ofta man stöter på det, upplever jag. Eh, vi, har, vi, vi tycker ju, vi har ju kört podden, eh, vi har haft, täckt många olika typer av läsarberättelser som läsarna har berättat om sina liv och sådär. Ja. Det känns som att vi har täckt in stora delar av folks liv. Eh, sen kan det ju ändå skifta i hur man berättar sin historia såklart. Ja. Men... Det skulle kunna vara så att rubriken är nu, om den är, om den är helt unik så skulle rubriken kunna vara... Det är klart att jag hade en del i problemen. <laughs> ja, <laughs> verkligen. Att det är den vinkeln liksom, för den är rätt sällsynt. Men gud, jag blir jätte... Uh, nyfiken, jag vill sätta igång direkt. Ja, ja, vad roligt. Får jag bara hinta, eller vad säger man, uh, tisa lite med min story? Det vill jag, jag vill jättegärna. Ja, jag tror att den är temamässigt absolut inte unik för podden. Mm. Men... Jag tror ändå, det är en sån här, ett sånt tema som man aldrig tröttnar på. Och det är, eh, vad ska man säga, rubriken säger nog precis allt, så jag ska inte avslöja den. Men det verkar vara eh, tema eh, oväntad kärlek. Gud vad roligt. Mm. Sånt älskar vi. Så då kan vi avsluta liksom det som då är den Patreon-exklusiva delen. När jag läser en story, då kan vi liksom, gissa jag, avsluta den med lite liksom romcom-feeling. Fan vad gött. Vi går i, i mål på en sån bubblig känsla helt enkelt. Ja, precis. Vi avslutar med kärleksbubbel i magen. Och då... Bubbel i magen, det låter ju inte nej, riktigt. Nej, nej. Kär, kär, kärlekspirr i magen kanske. Blött ja. bubbel i magen. 
<laughs> Om man sitter där på någon dejt med Hugh Grant och bara... Åh, oh. oh, förlåt Hugh Grant. Vindalobubbel i magen. <laughs> det är liksom hans nya... Eh, från skaparna uh, till Notting Hill. Nu kommer Vindalobubbel i magen. <laughs> För det är så det heter på engelska ja. också. I, i magen. <laughs> Hörru du, mm. eh, men, men för att lyssna på min då och mm. hänga med hela vägen, då måste man ju bli Patreon. Mm. Och det har blivit ett sånt, eh, en skjuts på vår Patreon-sajt senaste det är tiden. Och det är svinkul. Det känns som att det är, det är ju hardcore-lyssnarna liksom. Eh, de får ju, alltså, de, de är ju uppenbarligen mest dedikerade för att de är beredda att lägga en liten slant till oss varje månad. Eller varje ja. avsnitt. Och dels så får de ju också längre avsnitt. Så de står ju ut med oss lite längre varje ja, vecka. Ja, men precis. Det är egentligen, borde vi liksom, det är där vi ska söka efter nya kompisar. Om vi tröttnar på varandra sådär. <laughs> ja, någon som orkar höra våra långa... Ja. Nej, nej, men och framförallt så är det ju helt reklamfritt också. Det är ju för mig den som jag har varit inne på många gånger tidigare. Alltså, älskar reklamfritt. Ja. Jag är beredd, ofta beredd att betala en liten, liten slant om jag prenumererar på någon tjänst eller något. Bara för att få bort reklamen. Ja. Ja, det är verkligen en unning. Det är det fan. <laughs> Men du, för det är så här, då får vi ju... Alltså, varje ny Patreon blir ju mer pengar till oss, så att säga. Mm. Och det är ju nice. För det tydligen behöver man pengar för att leva här ja, i världen. Ja, det är någon grej som... Ja, de har styrt upp det på något vis. Men det sjuka är att det är liksom... Bleknade jämförelse för mig... Bara av känslan av att det är liksom en till som bevisar. För jag ser ju bara, alltså de som lyssnar på vanligt, de dyker ju upp som en pinne i statistiken. Liksom. Mm. Men en Patreon-lyssnare, då är det som att säga, åh, då är det liksom en person till känns det som, som liksom gillar att lyssna på det vi pratar om. På ja, det är så, verkligen. Ja, det är, det är som glädje och bekräftelse i det som sen vida överstiger. Pengarna. Som också är nice får jag tillägga. Mm. Ja, men så är det. Så är det ju. Mm. Förstås. Ska ja, vi... men nog om det. Gå in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Ja, och så, så, så blir det dubbelglädje från och med nu. Mm. Men nu tycker jag, nu vill jag kasta mig in i, i, i din berättelse via då vignettmelodin. Jag visste inte varför pappa satt i fängelse. Mm. Nu snackar nu vi. Du. Ja, jag, jag sa ju det. Jag sa ju det. Ja. Jag skulle bjuda på något extra. Överhuvudtaget fängelse stories är vi inte bortskämda med va? Nej. Det, det är väl super ovanligt. Vår komikervän Sandra Ilar eh, är ju en eh, alltså typ jag tror hon har pluggat eh, hon har ju pluggat litteraturvetenskap vet jag. Men jag tror att hon har specialiserat sig på barnböcker. Mm-hmm. Och då finns det, hon visade i sin bokhylla en gång en väldigt speciell bok. Jag tror det var en brittisk författare kanske. Som hette typ, eller premissen är pappa har hamnat i fängelse. Oh. Nej, amerikansk var den säkert då. Ah. Och då, då var, handlade det om en kanin och kaninens pappa har tyvärr blivit hämtad av polisen för någonting han har gjort. Ja. Ah. Och... För någonting som någon annan har satt dit honom för. <laughs> ja. Jag lovar skriker han. Man ska aldrig göra det igen. 
Nej, så att den, det är en, jag kommer inte ihåg just nu vad den heter, men den är en, en väldigt unik barnbok. Så det är väl ett perspektiv inte är bortskämda med helt enkelt. Nej, men det är också så det har hänt att vi har stött på liksom fängelsevärlden eller att någon har varit kriminell tror jag i, i veckotidningsvärlden här i mm. poddens historia förut. Men det har nog aldrig varit på det här att det är så här, jag visste inte varför pappa satt i fängelse. Den liksom Cliffhangern eller gåtan är ju väldigt spännande och tror jag helt unik. Ja, eller hur? Ja, men då kör vi igång med storyn tycker jag. Tycker jag. Hur har de bildsatt det, undrar jag, förresten? Ja, de har ju valt att lägga fokus på, på barnet då. Och inte den kriminella fadern. Utan vi ser ryggen av en flicka med mm. fläta och hon kramar sin stora nallebjörn. Hon är Oj, ja, det är ledsamt. Ja. ja, men så ensamt barn helt enkelt. Väldigt ja. tråkigt förstås. Men jag tror, jag tror att det finns säkert mycket stockfotomaterial om man söker på sig jail plus old man eller sådär. Alltså det finns något, men de är nog alltid ganska paja, tror du inte det? Jo. Det är nog mycket så galler och händer som liksom, uh, någon som ser liksom buskis ledsen ut bakom galler. Ja oh, jävlar, förlåt. Men jag gjorde en liten bara en Google-sökning här medan vi satt och poddade. Ja. Stock, stockfoto man in jail. Ja. Det är verkligen otroligt. Det är då... <laughs> den här... Ja, det här måste jag göra en bild av. Så den här har ni nog alla sett på våran Instagram. Som för övrigt är Johan Hurtig och Jonas Strandberg. 88 då. Ja. Ska lägga upp. Det ser ut som Reinfeldt som liksom är bakom galler. Förutom att han är framför galler. Nämen. Så det ser ut som att han, han har... Egentligen ser det ut som att någon har rymt från fängelset <laughs> Det är ju inte alls bra Och han står och bara, nej det här är helt orimligt, <laughs> jättekul Och sen också så sökte jag på En, en bild bredvid, eh, när jag sökte då på Stockfoto, man in jail mm. eh, Så är det en eh, Vad som ser ut som en kvinna I jail, fast det är en ja, det är en sån gammal man Du vet, gamla män Ibland ser ut som tanter ja. Det är en sån bild Shit. Det är verkligen Stockfoto man, frågetecken in jail. Ah, ja. Fan vad kul, det, det är ju ja, väldigt det, roligt. Ja, det är om det alltså. Men, det om det. Eh, ja men precis, eh, så vi har alltså en ensam tjej med Nalle här då. Och jag tycker den är ganska bra, eh, jag sätter ändå tonen liksom. Ja. Pappa lekte med mig och gjorde allt kul som mamma aldrig hann. Det var först när jag blev vuxen som jag förstod hur svårt det måste ha varit för henne. Som genom ett, som genom ett under höll deras äktenskap. Under stora delar av min uppväxt satt min pappa i fängelse. Han satt aldrig inne så långa perioder utan någon, någon eller några månader i taget. Wow. Vad är det då? Då är det liksom... Ja, men gissa lite riktig... då. Vad, det kommer, du kommer få svar på det väldigt, väldigt snart. Men vad, vad ja. tror du han... Vad var de typen av brott han satt inne för? Nej, men du vet. Små inbryt för liksom... Petty Ja, petty theft för att finansiera något sånt loffigt eh, drog slash alkoholberoende typ. Mm. Ja, det är ju... Inget så, inget massiv, inte så crack cocaine. <laughs> Utan det är så här, vet han nej men han kanske är liksom en man vill ju att det ska vara ljusare va? Han är en sån riktig så gentlemanna tjuv. Ja. ja du... I, I liksom förr i tiden Sverige. Du hoppas ju på det bästa. Ja, jag hoppas på det bästa som bara har så här. Han har bara långa fingrar. Han har inte för det. Och liksom, 
Många av tanterna, det han klarade sig oftast på var inte att han inte blev upptäckt utan att så här, tanterna tyckte så synd om honom eller att han var så trevlig ändå. <laughs> så att de bara, äh, han lämnade tillbaka grejerna. Och... Ja. Uh, ja. <laughs> ja! Alltså det var inte riktigt rätt, nej. Det, det är fin, fina gissningar, men... Uh... <laughs> Sammanlagt satt han på anstalt i nästan fyra år för olika brott, rattfyllerier och stölder. Wow, rattfyllerier Nej, också. det är inte det är Nej, inte men är det är också så här, upprepade rattfyllerier Nej här, Man kan ändå respektera, eller respektera Men acceptera eller förlåta någon som På något sätt hamnar i En rattfyllig situation Och sen är så här, men sen Så liksom, jag var på ett jävligt dåligt ställe Sen styrde jag upp mitt liv, bla 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 Någonting, mm. men när det är så här, Lite till och från det är konstigt med, med alkoholism på det sättet. Att man, man kan ju på något stans uh, ha förståelse för att folk inte kan kontrollera sitt drickande. Det, det är ju svårt säkert. Men, det är klart, det är en sjukdom. Men att gång på gång sätta sig i en bil och köra. Alltså ja. det där slutar jag ha förståelse av någon anledning. Det blir en, ett, en jättetröskel att hoppa. Ja, ja. och att, det liksom, att undvika ändå ett samhälle som... Lite uppbyggt för att man, det ska finnas hjälp att få. Ja, eller hur? Uh... Det är verkligen så här, Man pratar om att det brukar vara... Det är ofta så här, Det finns liksom en varningssignal. Ja. Som gjorde att så här, Ja, det blev mitt wake-up-call. Som gjorde att jag behövde liksom lägga om mitt liv. Och han är så här, Sjätte gången som jag åkte dit för att fylla. Det blev mitt wake-up-call. De första fem gångerna kändes inte så här, Men sjätte gången, nej, då, det blev verkligen mitt wake-up-call. Ingen man ska behöva åka dit sex gånger, tänkte jag. <laughs> Precis, jag vill inte att mina barn ska växa upp med en pappa som åker dit nej. sju gånger. Vänta, nej. jag ska bara blåsa här. Fan, åtta, plussa på en på det jag sa. För nu, ja, åtta gånger, jag åkte dit igen. Det jävla, nej, fan vad... Märkligt. Ja, ska vi se här. Som barn förstod jag aldrig varför min pappa inte fick vara hemma. Jag upplevde att det var orättvist att just han inte fick vara med sin familj. Jag f- ja, jo. Jag förstod ja, inte att han faktiskt begick brott. För mig var pappa den snällaste person som fanns. Han lekte alltid med mig och ofta var vi ute och spelade fotboll eller gick i skogen. När han inte satt i fängelse... Var det han som nattade mig och läste sagor eller också sjöng vi tillsammans innan jag somnade? Inte förstod jag då att pappa egentligen svek både mig och mamma när han återigen begick brott och fick sitta i fängelse. Att pappa inte tog ansvar för mig och min uppväxt, det var jag för liten för att förstå. Mamma, ja. Alltså egentligen är det så, jag som också är pappa och jag nattar alltid, eller nästan alltid min dotter mm. och sjunger för henne mycket. Och så här. Det är ju i princip som att jag och den här personen är exakt samma. Jag, jag kan ju verkligen relatera till det, för liksom, förutom då. Alla de här brotten. Mm. <laughs> Allt det här med eh, alla rattfyllor. Ja. Förutom det att han verkar leva ett liv som brottsling. Eh, så är det liksom identiskt ju. Ja. ja, eller hur? Alltså, <laughs> mm. Jo. Vi har båda en dotter. Ja. <laughs> Nej men det är så. Uh, ja. Det är svårt att tänka hur man ska, hur man ska förhålla sig till sådana. Hur man ska berätta uh, för barnet vad pappa håller på med. Typ. Eller liksom. Ja, jag vet inte. Vi kan ju snacka lite om det mm. efteråt kanske. Um, mamma var mer praktisk av sig och såg till att jag fick kläder och var ren när jag gick till skolan. Då när jag var barn förstod jag inte varför hon så sällan hade tid att leka med mig. Nu förstår jag att det berodde på att hon hade fullt upp med sig till att vardagen fungerade. 
Dessutom måste hon, måste hon arbeta mycket för att ekonomin skulle gå ihop. När pappa inte satt i fängelse fick han hjälp av en kamrat som hade en flyttfirma. Jag minns att han kom hem och gav mamma pengar som han ärligt förtjänat som han uttryckte sig. Mamma blev glad vid dessa tillfällen. Oh, gud vad mörkt. Ja. I skolan kallades jag för fängelsebarn och blev ofta retad. Min strategi var att vara lugn, tyst och snäll. Eh, och Fan. hoppas att jag inte skulle bli hånad mer. Jag kunde inte förstå varför barnen skulle plåga mig för att min pappa satt i fängelse. Inte heller ville jag berätta för pappa att barnen var elaka mot mig på grund av honom. Jag tyckte ju att min pappa gjorde allt för mig. Och det, var bara, och det bara var orättvist att han skulle få åka bort ibland. Ja, stackars barn. Ja, fan! Usch! Hjärtont på det ja. alltså. Ja, alltså fy fan. Vilket jävla oss. Ja, det är också så här vidrigt. För det, det, liksom, det, det vittnar ju om styrkan i ett barns kärleken då. För det är så här, alla vi vuxna så här, vilket jävla flan till pappa liksom. Det är ja. liksom bara, vilken jävla värdelös pappa. Det spelar väl liksom ingen roll om du nattar henne när du är ute liksom. Nej, eller hur? Det är så jävla... Också den här dubbla grejen att han får morsan och vara den tråkiga. Typ. Ja, ja. Att han Nej, det skapar bara... den situationen också. Att han inte bara inte är där för sitt barn utan han, bara, han också förvärrar relationen till mamman ändå. Försämrar ja. den åtminstone världens liksom sämsta pappa av många liksom, men ändå ja. eh, objektivt usel pappa och sen så är hon ändå så här ja, jag, jag var ändå så ledsen jag tyckte liksom, det var så jag, jag tyckte sympatiserade så mycket med honom liksom nej, det är... bara, nej gör inte det nej sluta Hata honom. Ja, på riktigt alltså det är... jag tycker det är ja det finns mycket att ja, säga barn om ska inte behöva liksom ha överseende med sådana grejer. Nej. Mamma hade inte tid att lyssna. Hon var ständigt stressad. Men hon älskade mig och ville mig allt det bästa. Det visste jag. Hon skulle bli mycket ledsen om hon fick veta att jag hade det i skolan. Jag tror inte att lärarna förstod att jag blev mobbad. Jag klagade ju aldrig. Hon försökte se glad ut att ingen skulle ana någonting. När pappa var i fängelse lite längre perioder hände det att vi besökte honom där. Det var både underbart att träffa pappa och skräckfyllt att komma in i ett fängelse. Jag, jag riktigt kände hur väggarna pressades mot mig och känslan av låsta dörrar var en plåga. Mamma såg så liten och rädd ut vid dessa tillfällen. Men pappas armar runt mig och hans näsa som kittlade mig i nacken uppvägde allt det andra. Han viskade små hemligheter i mitt öra och ägnade mig så mycket uppmärksamhet. Pappa ägnade sig åt mamma också på våra besök. Han ville krama och pussa henne och försökte övertyga henne om att det var absolut sista gången som han satt i fängelse. Fan. Han skulle bättra sig och även sluta dricka. Det skulle hon få se. Jag var elva år den dag när pappa äntligen kom hem och berättade att nu hade han sökt behandling för sina alkoholproblem. Mamma och jag blev överlyckliga. Jag är nu vuxen och min pappa har inte begått något brott sedan han blev fri från alkoholen. Han lever ett lyckligt liv med mamma och de driver en egen flyttfirma. Jag älskar båda mina föräldrar. Liselott. Wow. Ja, men jag tänkte nästan att så här, den måste sluta med... Antingen eh... död, typ. Att de har brutit helt eller att han är död i något brott, tänkte jag. Ja, men jag tänkte att den måste sluta lyckligt eftersom hon är så förlåtande. Liksom. För jag tror att så här, hade han aldrig slutat och fortsatt så att det hade blivit att de brytit då tror jag inte hon hade sett eh, 
historien med lika positiva ögon liksom. Utan jag tror att det sker i ljuset av att hon vet att han löste det till slut. Mm, mm. Det gör att hon kan liksom se lite mer rosenskimrande på hans tidiga beteende liksom. Jo. Annat än om man skulle säga så här, men han sa att han faktiskt skulle sluta och sen säga, ja, och nu har det gått 40 år och han har fortfarande inte slutat liksom. Då hade, tror jag, man uttryckt det på ett annat sätt liksom. Nej, men den ambitionen är ju värd näst, alltså, nästan ingenting. Alltså, den är typ värd ingenting tycker jag, att, att säga att man ska sluta göra någonting. Det är ju... Nej, men det är ju inte det ju. Så, så därför måste hon veta om att han faktiskt lyckades ja, du har fan när, rätt, hon, alltså. när hon berättar om det. Ja, men det är, det är lite så. Jag tycker inte för när man har... Inte för att man har aktivt gjort någon, sa, alltså haft en, har en plan som man har börjat verkställa för att sluta med någonting. Oavsett om det är man har ett spelmissbruk eller alkohol eller liksom om man är kriminell. Alltså inte för att man på riktigt har börjat verkställa grejer så kan man liksom... Nej, nej, precis. Kom tillbaka. Vi hörs, vi hörs när du faktiskt har liksom gjort något. Ja, när du har liksom, när du har börjat ändra ditt beteende. För det har, ja. det har han ju inte gjort förrän han... Söker behandling. Det, ju, det känns ju som det första steg. Alltså som vi får reda på i alla fall. Ja. Ja och jag måste ändå säga liksom. Eh, summa summarum. Att säga. Fan vad billigt han kom undan ändå. Att det säger. Att han ens. Att de ens liksom accepterade. En. Ytterligare gång av någon skit liksom. Jag skulle tycka. Jag var li, ändå lite förvånad att barn barnen vågade reta henne. Typ. Jag tycker nog att det <laughs> det hade väl varit extremt avskräckande om någon alltså, alltså man skulle ju inte verkligen inte mobba den personen. Eller jag, jag känner bara jag fattar att hon sticker ut det. och barn gillar inte saker som sticker ut. Det... Just det. Du väljer nu här att vi liksom, liksom lyfter fram mordet hos mobbarna. <laughs> Ja, hur modiga och starka de var som var Ja, precis. Ja, men det är ändå mad respect till dem, det får man ju säga. Nej, men jag tror att det, det där, nyckeln där är nog att det var en dotter, va? Ja, det kan hända. För, för, för liksom eh, Hade det varit en, en son dotter då, till de... en kåkfarare det bär inte på samma liksom, överförda liksom, vad ska man säga, våldskapital. Liksom, det är inte samma hot, men om det är liksom en pojk som dessutom är åt det liksom, större hållet. Mm. Vars pappa sitter i fängelse, då är det nog verkligen liksom bara backa. Ja, du har nog absolut rätt i, i det. Men ja, jag tyckte den var väldigt bra den här berättelsen. Mm. Jag tycker inte om fängelseskildringar i reglerna. Så jag tycker det är jobbigt att föreställa mig att någon kommer vara inlåst på en plats. Alltså så här, fruktansvärt jobbigt. Att någon måste vara där i, i några år. Ja. Ja, alltså, men jag har nog svårt. Eh, det kanske är för att jag har liksom eh, svårt att föreställa mig liksom, tidsaspekten. Och att jag lever ett. Eh, eller jag är ju i en livssituation där ska man säga, egen tid för mig är, är liksom, hård valuta. Ja. <laughs> jag, jag kan bara titta på fängelsefilmer och tycka att så här, det är ganska soft att få lite lugn och ro ja. man får mat och lugn och ro <laughs> så här, visst absolut att man bli, kan råka bli kivad på liksom mm. eh, ute på the yard <laughs> eller att man måste liksom bli, bli liksom påsatt av en, någon gängledare ja, det, det är negativt men... ja, det är på, absolut på liksom minuskontot <laughs> 
Men jag vill återigen framhålla det här med att man kan bara ligga och läsa i sin bok där i flera timmar efter övergreppen. Ja, det är det underbart. <laughs> och vilket bibliotek sen. Ja, oj, oj, oj. Det är märkligt hur man, eh, beroende på vad man är i livet, hur man väljer att, <laughs> att ta till sig saker och ting. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, okej. Okay. Jag ska också sticka ut huvudet nu när vi ska gissa här, eller hur? Mm. Uh, är du redo? Jag är redo. Jag är redo. Då tror vi att den här berättelsen om gentlemannatjuven från Flen kanske. Vi mm. tror att den är ett, två, tre. Falsk. Sand. Va? Falsk? Ja. Är du galen? Ja, men jag, jag, jag bara liksom... Jag, jag för ihop händerna och så liksom skjuter jag in keramiken i mitten. Och går all in på eh, det superklyschiga i att han eh, jobbar som liksom, f- på flyttfirma. När han är ute. Ja, fast där... Ja, jag hör vad du säger. Att det, är, det, är liksom, det, är det är liksom, vad heter det? Eh, förbrydelsen och alla eh, liksom... Utifrån fängelset skildringar. Ja, i och för sig. Men jag tänker också att jag kan ju mycket, mycket lite om eh, liv, hur det är efter ett fäng- längre fängelsestraff. Ja, var inte så blygsam nu. Ta i trä. <laughs> men eh, jag tänker att styrkan med flyttfirmor är att de ofta är ganska små. Eh, liten, vad heter det, chain of command eller vad det är man kan säga, kalla det. Mm. Så... Ja, men det är små egenföretagare helt enkelt. Och mm. det är praktiskt med ingen, ingen barnkontakt. Ingen kontakt med sjuka människor direkt. Alltså, det är inte... Och att det är liksom är väl också så att alla som har en flyttfirma då, som anställer den. De har också ett rekord, eller hur? Ja. Det är väl liksom ändå... Det, det är... 
Det ingår i när man är uppe på liksom länsstyrelsen och ska ansöka om sitt flyttfirma-bevis som man gör då får det stämplat så är det liksom okej, okay, de tittar igenom papperna så jag ser att du har ett namn på din flyttfirma här mm. eh, stadig på hand, AB kanske mm. eller eh, flytt och lätt eller liksom flytt från finkan kanske AB ja. <laughs> ja, det var roligt namn tycker de. Så det är absolut. Du har också eh, en sån där eh, gul metall. En pirra som du kan köra grejer på. Mm. Perfekt, har du investerat. Du, eh, du har också... <laughs> och det här är viktigt, säger de. Du, du är ju man till att börja med. Mm. Och det är ju det är också viktigt för att få starta för firma. Men du har också väldigt sådär spridd och stötvis skäggväxt. Mm. Ja. Och det är ju det viktigaste kriteriet. Ja, förutom då har du, jag ser inte det här riktigt, har du suttit inne någonting? Ja, absolut. Ja, men då så. Då, här, har du, här har du näven. Ja. Nej, men alltså ja, 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 jag håller med dig. Det är klyschigt. Det är superklyschigt. Men, jag tyckte, ja, men vad hade jag... du för sanna äh, bitar då? Uh, I mean, jag tyckte nog att det, det kändes sant att, att hon höll tyst om mobbningen. Det tyckte jag kändes sant. Usch, ja. hon, tog, alltså, hon ser på sin mamma som tar socialt ansvar hem, och ansvar hemma. Och hon uh, har henne som enda förebild. Så hon belastar inte inom situationstecken i onödan. Mm. Fast hon inte ska behöva tänka på det överhuvudtaget egentligen förstås. Men... Uh, det tyckte jag kändes trovärdigt skildrat. Däremot var jag lite... Ja, men fyra år totalt där. För lite olika... Ja, men jag, ja, det, det känns väl ändå helt okej trovärdigt. Men om man var så här återfallsförbrytare, liksom att det hände många gånger, då får man inte lite hårdare straff då? Alltså om man har... Ja, ja det känns ju som att man borde få lite längre och längre då. Om man, om man säger om det är ens ja. tredje inbrott, liksom, då borde man få ett högre straff om det är ens första i alla fall. Jo, det är väl också liksom. Uh, det är väl en skillnad i amerikansk rätt då ändå med, med liksom three strikes and you're out. Just det. Upplägget. Och det, jag vet inte om det, det är också olika vad som är så här federal crime och inte. Så jag kan verkligen inte det där. Men jag tänker mig att i Sverige har vi väl ingen sån. Uh, tror jag inte. Nej, men Någon åtminstone liksom. tror jag om man har... Om det är... Jo, men det, det är väl åtminstone skillnad på om man är helt ostraffad tidigare än om man inte är det. Ja, men så kanske det är. Då hamnar kanske lite högre på straffskalan, skulle jag ja. kunna föreställa mig i alla fall. Ja, 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 alla våra ja. kloka jurister till lyssnare kokar nu av Gud, irritation. Ja. ja, precis. Men det, det här, här får ni straffa oss för på Facebook-sidan. Ja, precis. Nej, men fan. Uh, ja. ja, men verkligen. Om vi, liksom våra juridiskt kunniga lyssnare, ta kontakt med oss på våra Instagrams uh, eller på Facebook-sidan och, och liksom red ut. Är det, är jur, håller juridiken i den här historien? Pretty much. Ja, ja precis. Vi vet ju alla vad Jonas tänker. Ja. Uh, men men uh, om det finns fler experter. Ja, okej. Okay, okay, ja, jag förstår. Ja. Uh, men vet du, apropå det, vet du vad tror jag, det stora, det, är mycket, det diskuteras ju mycket om svensk, eh, svensk, eh, det svenska rättssamhället och, och liksom svensk juridik och så här, att det, den kritiseras mycket och sådär. Men vet du vad jag känner är den stora bristen vadå? i svensk eh, rätt? Nej, nej. Vadå? Det är att vi inte har några bounty hunters. <laughs> 
Vi har ett rättssystem som inte tillåter, wow. eller som inte liksom, som gör att det inte finns några bounty hunters. Hy fan, vad mäktigt det hade varit. Med liksom hockeyfrilla och träningsoverall typ. Alltså jag hade ju en period i mitt liv. <laughs> Vi stannar där. Nej men jag hade en period i mitt liv där jag tyckte all typ av law enforcement eh, kändes spännande och sådär. Och ja. som potentiellt yrkesval typ. En, 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 en svag kväll, jag tror kanske var 20 någonting. Så satt jag hemma och googlade hur man gjorde för att bli privatdetektiv i USA. Ja, fan vad mäktigt. Var liksom, minns du ändå eh, typ inget som behövs kanske? Eh, Eller det, minns du liksom något kriterium? Ja, det var väldigt länge sedan nu. Men jag minns att det, var, det finns ju typ olika typer av eller någon, en sån licens som man kan få. Eh, som gör att, ja, jag vet inte. Men det, det är väl... Eh, Um, i regel så är det ju nästan bara före detta poliser som vill försörja sig uh, lite extra mm. som har, ja men sådär och sen, ja <laughs> alltså, förlåt, nu googlade jag uh, nu bildgooglade jag Bounty Hunter bara Vad får du för på. det är också, det är otroligt det är många träffar på, det är väl lite liksom tv-spel uh, det är någon film det som känns som ett tv-spelsyrke <laughs> ja verkligen men framförallt så är det ju då han Dog, eh, Dog the Bounty Hunter ja. som väl är, är det från en film eller är det en riktig person? Nej, eller? han var ju från en reality-serie. Han ja. bedrev ju en egen firma ja. där han åkte runt. Dwayne, och... Dog the Bounty Hunter Chapman. Ja, jag tror och jag såg bara lite så... klipp från den men han åkte ju runt och plock, alltså, sökte upp efterlysta brottslingar och cashade in eh, den här prissumman då. Ja, han ser, han, han har det, det mest otroliga utseendet liksom. Ja, men han, han har, har väl solbrillor och grejer. Han har glasögon. De snabbaste solglasögonen som finns typ. Ja. Och så har han liksom, han är liksom, alltså oxblodsfärgad i huden. <laughs> I huden också. Ja. ja, men han har verkligen, man ser att det är en så tjock, det är mer läderhud mm. än, det är inte liksom hy. Nej, nej. När, när, liksom, när hy går över till hud. Det är oh, centimeter tjock eh, lädrig hud. Ja, men det är väl sånt som... I, i, mång... i som lysande, i, i liksom eh, vibrant eh, oxblod. Ja, men är det sånt Och sen som har han då en som... liksom legolas eh, hockeyfrilla. Ja, typ. så här rakt blont hår liksom. Ja. Men är det någonting, är det inte en sån hy som om man är surfare i 30 år typ så får man en sån hud? Ja, Jo, men precis. Om man, är, om man liksom anfräter huden utifrån med sol bara. Och sol och sand och liksom <laughs> elementen. Ja. Och inifrån med liksom sprit i sig. Ja. Då får man den här liksom unika, alltså garvade. Det, det är liksom det som är här, folk som tillverkar körsnärer eller vad det heter, som jobbar med skinn mm, mm. som håller på det kanske är päls, jag vet inte eh, som säger man bearbetar och garvar koskinn för att det ska bli liksom en väska av det eller något sånt där <laughs> det har han liksom låtit naturen och alkohol göra på sin hud medan den sitter kvar på honom liksom <laughs> jävlar han är otrolig. Jag, ser, liksom, jag försöker ju... Jag gör ju vi glömmer ju alltid att lägga upp dem. Men jag brukar göra på... Eh, som små reklambilder som vi ska lägga upp på eh, våra 
Instagrams. Uh, och den här, jag hade liksom redan glatt mig åt att göra någon bild på de här fängelsestockfotobilderna. Mm. Ja, det... Men nu blir de liksom hård konkurrens med Dwayne Dog the Bounty Hunter Chapman och hans, <laughs> hans garvade hu- ansiktshud. Ja, det, det känns som att det, ja, jag, det, det man saknar honom. Han, han var ju en tv-legendar verkligen. Ja, minns du att du har tittat någonting på det där? Ja, lite grann faktiskt. Ja. Det, jag tyckte det var väldigt roligt. Men, men jag har någon känsla, nu avslöjar jag ju ändå att jag är liksom en miljard år gammal, men jag har något minne av att i liksom alltså så här, Texas Walker Texas Ranger eh, och vad heter det då eh, typ MacGyver i den eran att det fanns någon så bounty hunter eh, lite mer så snäll eh, serie. Ja ah, okej, okay. som var som då plockade in Ja som handlade om en bounty hunter fast liksom som inte var som inte hade snabba sågasögon. Okej, okay, ja det låter ju kul. Uh, uh, men det kan ja bara inte TV show dyker upp här. Vi kan ju låta nej, våra tidigare lyssnare äh, gräva ja. upp den. Men, ja, men f- verkligen. Den hade jag jättegärna väl sett. Men fan, jag vill, jag vill höra din story, din romantiska ja, story. Ja, herregud. Uh, också, bara, jag lämnar er med liksom, berättelsen om att avslöjandet om att det finns ju då givetvis en bounty hunter-fru mm. till Beth Chapman. Som också är lite av en... Uh, karaktär, bild, bildbesättning. Det är hon bild, också en prisjägare. Eh, gissa det. Co-star är hon i alla fall i, i den här serien. Ja. Och det finns, verkar också finnas liksom bounty hunter barn. Tre barn är med på och bilden. De är så här, jag tänker att de är krympta versioner av Dag och Beth. Att de ja, alla ja. har sådana solglasögon och liknande frisyrer. Ja, men det har de verkligen. Och skinnjackor. Det är som när man gjorde eh, så här, barnversioner av populära serier. Så här, Scooby-Doo-barnversionen. Där alla, hela gänget är kids, typ. Ah, eh, okay. att, att de ah. ändå ser ut ungefär som de gjorde, gör i den vanliga Scooby-Doo-serien. Med samma kläder och frisyrer. Fast som är krympta och lite knubbigare. Ja. Ah. Och liksom... Och att Scooby de försöker, se, de försöker se hårda ut. Men de ser bara liksom... Supergulliga ut. Ja. Ah. Eh... Ja, men det är om det. Nu gör vi så att vi kopplar bort Dog, eh, Bounty Hunter och hans familj. Och så kopplar vi också bort eh, TV6-lyssnarna då, som inte är Patreon ännu. Mm. Eh, medan vi andra kingar fortsätter i, eh, i god fart, eller hur? Ja, så så, så passa på nu då och bli lovar. Vi kommer inte prata någonting mer om Bounty Hunter här, utan det är färdigt. Det kommer bara bli en helt annorlunda, annan historia eh, eh, som inte har med prisjägare eller fängelserna att göra. Fan spännande. Så bli Patreon på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Och annars, har det gått tack för att du lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Nu ska ni få höra en historia som heter Jag fann kärleken på charter. Vad mysigt. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.